0: Imagine você, com uma carreira consolidada, trabalhando em uma das mais importantes emissoras brasileiras.
1: De repente, você joga tudo para cima. Sai da sua casa, sai da sua cidade, atravessa o Atlântico e desembarca num país desconhecido, onde você não fala nada do idioma, apenas com a cara e a coragem. E ainda por cima, consegue se reinventar e começar uma nova carreira de sucesso.
0: Eu sei. É difícil de imaginar. Mas este é o caso da nossa entrevistada de hoje, uma editora brasileira que mora na França, mais precisamente em Paris. Eu sou o Arthur Ankerkrone, radialista e publicitário.
1: E eu sou Veridiana Jordão, jornalista, e o Sinal Sujo Podcast está começando.
2: Sinal Sujo é um termo técnico que define um programa de televisão pronto para ser exibido com caracteres, artes e tudo mais. E agora é um podcast que fala sobre TV, jornalismo, comunicação e novas mídias. Está no ar o Sinal Sujo Podcast.
0: Veri, hoje você e a nossa convidada têm algumas coisas em comum. Além de morarem na Europa, é muito provável que vocês tenham histórias
1: bem parecidas. Olha, Arthur, é verdade, eu tenho certeza que temos várias figurinhas para trocar aqui hoje.
0: E nós vamos descobrir essas diferenças e semelhanças a partir de agora. Direto de Paris está nossa entrevistada, a radialista Mariana Fumo. Tudo bom, Mari?
3: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu adoro bater papo e em português é mais legal, né?
0: Mari, contamos sua história na abertura muito por cima. Conta pra gente o que você fez aqui no Brasil antes de fazer literalmente essa saída à francesa.
3: Bom, eu sou formada em Rádio e TV pela Belas Artes, em São Paulo. E na época da faculdade eu fiz estágio na Pródigo Filmes e na TV Cultura. Na TV Cultura eu fiquei mais ou menos uns dois anos, assim foi o meu grande período de estágio. De lá, eu fui editar dois programas para o canal Brasil da Globosat numa produtora chamada Quilômetro 70. A gente fazia os programas do canal Brasil que eram produzidos em São Paulo. Esse foi o meu grande emprego no Brasil. Eu fiquei lá cinco anos. E aí, paralelamente a isso, eu trabalhei na
1: RIT, SESC TV e SBT. Nossa, que bacana sua trajetória aqui no Brasil. Mas Mari, como surgiu essa ideia de morar em Paris? Você e seu marido cogitaram de ir para outro país ou você tinha esse destino, é, dessa aventura bem definido?
3: Então, o meu marido é jornalista né? e depois ele fez faculdade de História. E na época, antes a gente namorar, ele conseguiu uma licença de seis meses no SBT, não remunerada, para fazer uma parte da faculdade de História aqui na França, que era um intercâmbio que existia na USP na época. Então, ele já conhecia a universidade aqui e ele sempre quis voltar para fazer mestrado. Então, assim, quando a gente falava de morar fora, sempre era a França por causa disso, porque ele já conhecia, sabia mais ou menos como funcionava e tal.
0: E qual foi a tua maior dificuldade que você encontrou ao chegar na França? Foi o idioma, os costumes?
3: Olha, logo que eu cheguei foi o idioma, porque eu tinha feito algumas aulas no Brasil, é, a gente ficou sabendo que ia mudar para a França, que ele tinha passado no mestrado em abril, e a gente só mudou em setembro, então assim, eu já estava fazendo umas aulas um pouco antes disso, mas na hora eu peguei mais firme, assim, só que quando você chega é outra coisa, assim, não tem nada a ver, você não entende nada, é uma zona, então eu acho que no começo a maior dificuldade foi o idioma. Depois vem os costumes, você vai se integrando mais e tal, e vai entendendo como a sociedade funciona, mas eu acho que os costumes é uma coisa que a gente vai ter dificuldade para sempre assim.
0: Bom, eu eu trabalhei com você durante esse período que você trabalhou no SBT. Isso. E uma coisa é E madrugadas. Bem... Oh, é verdade, nós éramos do turno do, dos é. históricos <risos> turnos da madrugada, é verdade. <risos> E uma coisa que eu lembro bem é que você trabalhava constantemente em dois turnos. Aliás, como Sim. eu também. Pois é. é qual que foi a sensação de chegar em Paris sem em nada arranjado, sem ter nada para fazer de uma hora pra outra?
3: Olha, foi, foi uma coisa bem pesada, assim. Quando eu pensava nisso, ah, vamos mudar para Paris e tal. Você sabe como são as coisas, né? A gente fica trabalhando em dois, a gente nem pensa muito na vida, né? A gente só vai indo, 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 indo. Então, não pensava muito como ia ser, eu sabia que eu ia ficar um tempo meio parada, porque quando você chega aqui, até você é, regularizar o visto pra poder trabalhar e tal, eu sabia que eu ia ter esse período. E aí eu cheguei, estudava só francês e não fazia mais nada, foi bem ruim assim. Foi uma época que eu descobri que eu não tenho vocação pra madame, é, eu precisava me ocupar de alguma maneira e tal, e aí na época eu tive a ideia de fazer um Instagram chamado Vitrines de Paris. Que hoje não tá mais no ar, e, porque assim eu podia fazer vídeos e fotos e tal, eu ia me ocupando assim. E também antes de chegar aqui na França, eu tinha contactado algumas pessoas pra conhecer o mercado e tal, sabe como é, né? A gente vem a França, a gente procura mais ou menos se tem alguém, se tem brasileiro e tal, e essas respostas não tinham sido muito animadoras, então eu também ficava pensando assim, ah, eu não vou conseguir trabalhar guardar código visual na... Né? Então eu vou ter que produzir eu mesma o conteúdo para preencher o currículo
1: nesse meio tempo. Mari, Paris é uma cidade conhecida pela moda, pela gastronomia e, claro, pela sua beleza. Mas o que levou você a criar uma página no Instagram sobre as vitrines das
2: lojas?
3: Então, eu pensei nas vitrines porque tá na rua, né? Eu não precisava falar com ninguém, dá para gravar as coisas fazendo a tímida, assim. É, e eu acho também que essa coisa do comércio de luxo ser na rua é uma coisa muito diferente para os brasileiros. Então as pessoas sempre, quando eu falava de Paris, sempre falavam muito disso, da Champs-Élysées, da Saint-Honoré e tudo isso. Foi mais ou menos por causa disso. No Instagram eu não postava só vitrines, eu acabava puxando mais para o lado do turismo também, postando monumentos e tal. Mas eu achava que era um nome que chamava atenção e tal.
0: Mari, depois da sua experiência com o Vitrines de Paris, apareceu uma oportunidade em uma série no Canal Plus, que é provavelmente a emissora francesa de maior prestígio internacional, inclusive participa de diversas produções para o cinema. Como é que foi essa experiência?
3: Ah, foi bem interessante. É, eu fui assistente de montagem de uma série de ficção que eles gravaram no Brasil. Então, precisavam de alguém que falasse português. E eu já tinha feito um freela para uma diretora brasileira antes, e o marido dela era montador. E foi ele que me indicou para esse freela. Foi muito legal para mim, porque o Canal Fusão é um canal grande, então foi a primeira coisa no meu currículo, assim, francês, e foi uma coisa mais, bem pesada, assim. E, ao mesmo tempo, foi muito engraçado, porque eu era assistente de montagem e o chefe de montagem montava no Avid com o manual aberto, porque ele não sabia mexer. Imagina, eu fazia hard news no Avid. Então, ali que eu entendi, olha, vou dar uns passos para trás na carreira, vai ficar tudo bem depois. E foi legal também para entender como funcionava o mercado daqui, que é um pouco parecido com o brasileiro. Que você vai conhecendo gente, você vai começando cobrindo férias, fazendo um frila aqui, um frila ali, até pegarem confiança em você, e aí você começa a engrenar é, se você quiser trabalhar com TV e cinema, né?
4: É,
0: e quem faz... É, hard News no Avid eu Acho que tá credenciado para fazer Qualquer coisa
3: né? <risos> Qualquer coisa, eu também acho
0: <risos> Bom Depois de um certo tempo Você acabou virando funcionária do Mickey E não contente com isso Ainda editou um programa de culinária Conta essa história, como é que você foi parar lá
3: Então, o primeiro free lá que eu falei para vocês Com uma diretora brasileira Eu consegui no Facebook Num grupo de brasileiros do Facebook A pessoa postou que estava no centro de edição e tal esse é, frila do programa de culinária também foi no Facebook. A Wiara Araújo, que tem um programa de receitas é, francesas para o público brasileiro, postou que precisava de um editor e uma amiga minha me marcou. É, daí eu conheci ela, a gente começou a se falar e tal. E isso eu fiz é, durante o ano de 2017. Que foi, eu entrei na Disney. E aí a Disney foi o seguinte, quando eu saí do Canal Plus eu acabei a primeira temporada dessa série, o meu primeiro visto estava para vencer, porque o primeiro visto que eu tinha vale um ano. Então, nesse meio tempo, eu acabei a série em outubro e o meu visto vence em fevereiro. Ninguém queria me contratar, porque você nunca sabe se a pessoa realmente vai conseguir renovar o visto, fica naquele nimbo. E aí, eu já tinha vontade de trabalhar na Disney, porque eu sabia que na Disney o pessoal falava muito em inglês, assim, pelo que eu pesquisava e tal. Eu não era muito segura no meu francês, e aí eu falei, gente, é lá mesmo que eu preciso trabalhar um tempo, porque vão me contratar por causa das outras línguas que eu falo, e eu vou continuar aprendendo francês. E o processo seletivo era muito longo. Eu lembro que eu vi em outubro uma vaga é, para um programa de trainee que só ia começar em março do ano seguinte. Daí eu falei, ah, março, já vou ter meu visto, maravilha. E eu me inscrevi nesse processo seletivo. Na Disney, é, essa coisa de confidencialidade, você tem mil contratos de confidencialidade e tal. E no processo seletivo também é meio esquisito, assim, você vai se candidatando, você não sabe muito bem para quê. É, aí eu me candidatei para esse programa de trainee, a primeira resposta que eu recebi foi negativa, aí eu fiquei chateada e tal, foi no comecinho de janeiro, depois eles mudaram de ideia e me contrataram. E aí eu fiquei sete meses na Disney... E eu fiz um programa de treino na área de comunicação e vendas, então eu ia rodando os departamentos do parque e tal. E o programa da Uiara eu fui editando paralelamente a isso. Eu trabalhava na Disney durante a semana, de dia, assim, e o final de semana, e à noite eu editava o programa da Uiara.
2: Rendez-vous à Paris, o nosso encontro marcado na capital francesa para conhecer lugares e receitas deliciosas.
1: Il de la Cité. E eu estou aqui na Ile de la Cité, o coração de Paris, onde tudo começou e foi exatamente aqui que aconteceu um dos crimes mais famosos da cidade. Um barbeiro e um pâtissier que matavam os clientes para fazer pâté en com carne humana. Eu também vou usar essa história como inspiração para a receita de hoje, mas ao invés de fazer o pâté en croute,
2: eu vou fazer uma...
1: Nossa, Mari, que bacana essa experiência que você teve na Disney, né? E também em paralelo com, com esse programa que você também editava. Maria, a gente vai fazer um rápido intervalo para quem quiser tomar uma água ou um belo vinho francês e voltamos já já com a nossa conversa aqui
4: no Sinal Sujo.
2: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast.
4: Olá pessoal, eu sou a Marina Machado, eu sou jornalista há mais de 20 anos, eu sou mãe, eu sou madrasta, eu sou esposa e eu também sou uma pessoa muito grata. Ao longo de toda a minha vida eu me peguei agradecendo com muita força a diversas situações, a diversos momentos e a diversas coisas. Eu passei a estudar também sobre a gratidão, porque eu vi a importância que isso tem até para a nossa saúde, não só física, mas a saúde mental também. E com todo esse conhecimento, eu resolvi escrever um livro, que nasce agora, o Diário da Gratidão. Ele é lançado pelo Catarse, o Catarse é o maior site de financiamento coletivo e por isso eu preciso da sua ajuda. Por favor, me ajude. Eu tenho uma meta para bater. Eu não só lanço ele, eu preciso bater uma meta para que ele se torne realidade. Por isso eu peço que você entre lá no Catarse e uma compra como qual Qualquer outra pela internet super rápida, super fácil e super segura. Além do livro que você vai comprar que tem uma parte escrita por mim e uma parte dedicada a você, para que você possa preencher o Diário da Gratidão, você também vai encontrar recompensas muito legais, como marcador de página com ímã, adesivos especiais. E se a gente bater a meta, tem ainda uma grande surpresa. Eu não vou contar qual é, porque precisa bater a meta primeiro, ok? O frete é grátis para todo o Brasil. E quem participar, quem me ajudar a realizar esse sonho, vai ter o um nome, vai ter um agradecimento lá no final do livro. Então eu já te agradeço desde já por assistir esse vídeo. Eu te peço, por favor, me ajude a realizar esse sonho. Até porque quando o diário da gratidão chegar às pessoas, chegar a você, você vai sorrir mais. Eu prometo. Certo? Posso contar com a sua ajuda? Vai lá no Catarse, por favor, compre como presente, um presente para você, um presente para os seus pais, um presente para os seus filhos, um presente para os seus amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. <música>
0: Oi, amigos, oi, amigas. Para quem gosta de bastidores do jornalismo, o podcast Vida de Jornalista tem episódios novos toda quarta-feira, sempre conversando com pessoas da profissão, incluindo uma longa série sobre os bastidores da cobertura da pandemia do coronavírus. Então, se você gosta de bastidores da notícia, eu espero você lá. Valeu!
2: Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
0: Voltamos com Sinal Sujo, o seu programa sobre TV, jornalismo, comunicação e novas mídias. Hoje estamos conversando com a Mariana Fumo, uma editora brasileira em Paris. Mari, no meio dessa correria toda, você arrumou tempo para fazer um mestrado. Como foi isso? Como é que foi para juntar isso tudo?
3: Então, a ideia sempre foi fazer um mestrado aqui, mas eu tive que adiar no primeiro ano, é, porque eu não estava muito segura com a língua, depois eu comecei a trabalhar no Canal Plus, e aí eu perdi o ano letivo, que aqui o ano letivo começa em setembro, mas eu sempre quis fazer um mestrado aqui, assim, já era a ideia, no meu mundo ideal era ter uma experiência acadêmica e uma experiência profissional, porque quando a gente se mudou, a gente não sabia se a gente ia ficar aqui dois anos ou se a gente ia ficar aqui para a vida inteira, então eu tinha um pouco de pressa para ir resolvendo essas duas coisas. Bom,
0: uma coisa que me chamou atenção na sua dissertação do mestrado foi você ter falado sobre estratégias de transmídia para o público infantil, abordando a questão da proibição de publicidade para esse público. Olha, eu não tinha ideia que isso acontecia também na França. Aqui, a programação infantil praticamente desapareceu da TV aberta. E aí, na França, como é que, como é que tá essa parte da publicidade para criança?
3: Então, aqui na França não é proibido, que nem no Brasil. Aqui não pode publicidade para criança nos canais públicos, nos canais privados não tem essa regra. Aqui na França, quando você é aceito num programa de mestrado, você é aceito, mas assim, depois você tem que ir atrás do seu orientador. E me indicaram uma professora que veio a ser a minha orientadora e ela é especialista nessa coisa de programas infantis. E eu comecei a contar para ela, falei, olha, eu queria falar sobre programa infantil, porque eu trabalhei na Disney, no Brasil eu trabalhei no Departamento Infanto e Juvenil de um canal público e tal e coisa e como a publicidade ficou é, como a publicidade foi proibida para criança no Brasil, as coisas mudaram um pouco e ali eu ganhei ela porque ela fala assim, é, eu sempre ficar aí pensando nisso porque se proíbe a publicidade, quem vai financiar e blá 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 então essa coisa do, da proibição foi muito forte para mim no meu, na minha dissertação porque é um assunto muito em voga aqui na França né mas tem o um problema de assim, o conteúdo infantil precisa ser financiado se não é a publicidade que vai financiar, quem é que vai chegar disso, né? Porque no Brasil proibiram isso, mas para quem tem TV a cabo, Netflix, Amazon Prime, não fez a menor diferença. Mas para quem já não tem acesso a isso, ficou com menos ainda a TV aberta, né?
0: É, aqui ficou praticamente restrito a TV cultura, isso na, na TV aberta e alguns desenhos soltos no, no SBT. Mas, é. no geral, nenhum canal mais investe nesse. nenhum canal aberto, né?, investe nesse, nesse segmento.
3: É triste, porque eu sou de uma geração que nasceu nos anos 80, que tinha Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha o Ratimbun antes disso. A gente tinha conteúdo nacional bom, infantil. O Brasil ainda tem, mas ele está centralizado na TV a cabo. E, assim, nem metade dos brasileiros tem TV a cabo, né?
1: Mas você acha que é, ter a publicidade é algo negativo para as crianças? Você acha que pode influenciar também elas? Como é que você lidou isso na sua dissertação?
3: Assim, a princípio eu sou contra, né? Eu acho que todo mundo é. Se você ficar vendendo o produto direto para a criança, com a linguagem da criança. Mas assim, você tem que pensar no entretenimento dessa criança também, né? Alguém tem que se encarregar disso.
1: E falando também, assim, sobre o seu mestrado, Mário, como é que foi esse processo uhum. de ser aceita pela universidade?
3: Então, é uma burocracia boa, viu? Na França tudo é muito burocrático, mas até uma dica, assim, quem quer fazer mestrado na França, se você vem direto do Brasil para fazer o mestrado aqui, tem a Campus France, que ajuda você a fazer o seu dossiê e tal, eu acho que até mais fácil do que eu fiz, porque eu já me inscrevi estando aqui. E uma coisa assim super importante é que você precisa de carta de recomendação dos seus professores. Eu tive que ir atrás dos meus professores da graduação para pedir carta, sabe? Ai, por favor, preciso de uma carta para entrar no mestrado e tal. E aí eu me candidatei para quatro universidades aqui. Eu fui aceita em duas e recusada em duas.
0: Você, aqui no Brasil, você fez especialização na Unicamp em artes visuais e novas mídias, né? Uhum. Isso te ajudou a entrar no mercado francês do audiovisual? Quais as, as principais diferenças entre os sistemas de ensino daqui e aí da França?
3: Então, eu acho que a minha especialização em si não me ajudou muito a entrar no mercado audiovisual francês. É... Foi mais ter começado a trabalhar com brasileiros aqui e uma coisa foi levando a outra. Porque assim, você chega do Brasil com um bom currículo, só que as pessoas não conhecem os lugares que você trabalhou, não conhecem as faculdades que você fez fica uma coisa meio abstrata sabe então eu não sei se isso me ajudou muito não e até uma dica que eu dou para quem quer trabalhar enfim morar fora é fazer um linkedin muito forte porque as pessoas assim sempre que eu me candidata candidatava para uma vaga eu via que as pessoas entravam no meu linkedin para ver se tinha recomendação para ver se eu tinha as universidades bem tagueadas assim e tal porque é ali mais ou menos que eles vão vendo né o que que é o quê
0: Inclusive, concordando com o que a, a Mária acabou de falar sobre o LinkedIn, é legal o nosso ouvinte dar um pulinho e ouvir o nosso episódio em Desabalada Carreira, que foi feito com a Carol Pires, que é orientadora de carreira. Inclusive, foi ela que nos sugeriu entrar em contato com você, que ela sabia que você tinha uma boa história aí, Mari.
3: Então, até falando da Carol, é, ela me ajudou muito a me organizar com as coisas aqui na França, porque eu nunca fiz processo seletivo no Brasil, eu imagino que o Arthur seja assim também. A gente vai indo de um emprego para o outro meio que por indicação, né? Sala uma emissora e conhece alguém que está em outra emissora que precisa de alguém e assim a gente vai. A gente nunca pensa muito na carreira.
0: Ah, Sempre, olha, vou te falar, minha realidade nos últimos 30 <risos> anos tem sido essa, <risos>
3: Pois é, aí eu cheguei aqui e precisava de carta de motivação. Toda vez que você vai postular para uma vaga, você precisa escrever uma carta, porque você quer trabalhar lá, sabe? Você precisa de um currículo organizadinho e tal. Então, a Carol me ajudou muito. Eu já tinha trabalhado com ela no SBT, ela tinha sido minha coordenadora, o chefe do meu chefe, nem sei mais. Mas a gente já se conhecia do SBT e depois ela me ajudou muito quando eu estava aqui. E sobre o ensino francês para o brasileiro... Assim, acho que a coisa que mais me chocou aqui foi que, assim, o professor tá às três horas da aula falando, os alunos passam às três horas da aula anotando tudo que o professor fala. É uma coisa, assim, absurda. Eu fazia só uns tópicos e olhe lá e todo mundo lá, tipo, no computador, super louco, anotando tudo. Aí o trabalho que você vai fazer para aula de semiótica não tem nada a ver com o que você aprendeu na sala, sabe? É uma coisa a mais que você tem que correr atrás de você mesmo, se vira nos 30.
0: Atenção! E
3: eu lembro, por exemplo, de um trabalho que eu tinha que fazer, eu, o meu mestrado foi sobre indústria audiovisual, né? A grande área era indústria audiovisual. E aí eu tinha que achar um cinema, e até lá e descobrir que leis de incentivo que o cinema usava, quantos funcionários tinham, não sei o quê. E eles falam assim, faz isso daí, aí você vai atrás. E eu não sei como é no mestrado no Brasil, mas eu acho que isso me chocou, assim, quando eu tá no, nos lugares que eu estudei no Brasil, a, a faculdade te ajuda mais, o professor te dá uns caminhos e tal. E eu acho que essas são grandes diferenças. Assim.
1: É. O que eu vejo em Londres, né, também incluindo Londres aqui no nosso papo, é como muitas pessoas que eu, con que eu conheço lá, que fazem estrada ou mesmo até faculdade, é realmente diferente do Brasil. É. Lá os professores dão a aula, mas na verdade você tem que correr realmente atrás. Né? É, uma, é. é um ensino mais independente, eu digo. Né? Tanto é que eu ficava eu fico abismada, porque tem amigos meus que vão para faculdade uma vez por semana. Eu falo, mas como assim uma vez por semana? Você não tem a, aulas certinhas, né? Aulas certinhas. Eu horário certinho. Fala assim: não, não, mas já o trabalho, dá tá tudo certo. É. Então, isso me, também me choca lá em Londres, quando eu vejo o pessoal falar.
3: É, eu ia duas vezes por semana para a faculdade, mas assim, para dar conta de, dessas duas vezes por semana, era uma trabalheira danada. E eu trabalhava ao mesmo tempo, então deixava as coisas ainda mais difíceis. Mas, bom, é a vida, né?
1: Faz parte, Faz parte né? Parte. <risos> é. É, mas Nari, é, falando também um pouco sobre o seu mestrado né, Você acha que ele abre espaço né, Para você marcar no, no mercado Audiovisual francês?
3: Sem dúvida o mestrado ajuda muito Para você entrar no mercado audiovisual Porque se você chegar aqui com um currículo Igual eu falei na outra resposta Pode ser maravilhoso, mas eles não conhecem Aqueles lugares e tal As coisas que as pessoas sempre me perguntavam aqui Eram da Globo e se eu já tinha editado novela Nunca editei novela na minha vida E nem trabalhei na Globo, né? Então, complicava um pouco. Então, eu acho que o mestrado ajuda. E assim, quando você tá fazendo mestrado, você pode fazer estágio, né? E tem muita vaga de estágio. Então, assim, eu acho que é uma boa porta de entrada. E é até engraçado isso, porque eu tive uma estagiária brasileira aqui na empresa que eu trabalho agora, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de colocar uns gringos nos processos seletivos assim, sabe? Enfiar uns currículos no meio... Então, e aí tinha uma estudante brasileira ela chama Giovana, se ela estiver ouvindo a gente um beijo Giovana, e ela fazia audiovisual na USP, tava fazendo intercâmbio aqui aí veio uma mulher do RH, nossa, mas você conhece essa faculdade não sei o que, sabe, é a USP como é que alguém não conhece a USP? pra gente é uma coisa bizarra, né, e uma pessoa que faz cinema na USP, você sabe que a pessoa é boa, mas enfim então eu acho que é super importante, assim, se você quiser se firmar mesmo, claro que tem exceções, né mas aqui eles não acreditam em autodidata, tem isso também uma boa dica por exemplo, eu quando cheguei aqui, é... todas as vagas de montagem aqui pedem After Effects. Se eu abri o After Effects duas vezes, em todos esses anos foi muito, mas toda a vaga pede After Effects. Então assim, não adianta eu chegar em casa e fazer um, um curso online de After Effects. Eu estive aqui numa escola, fazer um curso de After Effects, e aí as pessoas falam, ah, você sabe After Effects? Ah, eu sei, eu estudei na escola X, não sei o que, não sei o que lá, e tá lá no meu LinkedIn que eu fiz da escola X, é... essa coisa de autodidata não cola aqui então eu acho que mais um motivo para você tentar estudar não precisa ser um mestrado, mas assim você vai ter que fazer um, um curso aqui um curso ali
1: Mari, você encontra ou encontrou algum tipo de preconceito em ser aceito no mercado de trabalho francês?
3: Ah, eu sempre vou ser a pessoa exótica né? eu acho que isso nunca vai mudar eu construí uma eu, te... eu tento assim, por exemplo quando eu cheguei aqui eu trabalhei no Canal Plus que foi muito legal, mas assim as pessoas que trabalham lá sempre trabalham lá então eu sabia que ia ser muito difícil entrar ali Pra ficar, porque eu tenho que começar cobrindo férias e não sei o que, não sei o que. Então, o que eu fiz? Eu comecei a focar em trabalhar em empresa americana, eu trabalhei na Disney, depois eu trabalhei no Made pra tentar ser uma pessoa mais internacional e tirar um pouco dessa coisa de só ter trabalhado no Brasil, sabe? Porque eu acho que eu já sou brasileira isso nunca vai mudar e eu tenho um sotaque forte, hoje eu falo bem francês e tal, mas eu tenho um sotaque, tem gente que consegue disfarçar e tal, eu não. Então, eu acho que eu precisei me adaptar rápido no mercado nesse sentido. Porque, sim, eu... É sempre, assim, a brasileira, né? A pessoa que, que veio do Brasil, que trabalha no Brasil. Tem o lado bom, mas você fica marcado, né?
1: Entendi. Eu acho que em Londres também a gente tem a... passa um pouco por isso, né? É... Porque, além do hum. mercado europeu, né? Porque, assim, tem a diferença. Eu não sei em Paris, mas em Londres tem, né? No mercado euro... europeu, tá bom, você é europeu, é ok e você ser de outro, outro continente, né?
3: Então, e é até muito engraçado isso, porque quando eu trabalhei na Disney, eu estudava na Disney, né? E tem os territórios ultramarítimos da França, que são a Guiana Francesa, a Ilha da Reunião e mais alguns lugares. E quando eles falavam de mim, eles falavam de mim junto com esse pessoal, assim, sabe? O pessoal tropical. E tinha os outros estrangeiros que vinham de países da Europa e, assim, eram colocados em casinhas diferentes. Então, eu acho que isso existe, sim, muito.
1: É complicado. Mas Mari, é, vamos falar agora de você hoje, né? É, eu vi que, você, fala, é, que uhum. você foca agora em falar sobre moda sustentável, que por sinal você tem um blog que chama né, o Guarda-Roupa de Segunda Mão, com dicas de lojas, que tem essa preocupação ambiental. Conta pra gente como surgiu essa vontade de falar sobre esse tema, que cada vez mais tem, é, vem sendo discutido no mundo da moda.
3: Então, quando eu fiz o vitrine de Paris, eu gostei muito de produzir conteúdo para a internet. Tanto que depois fui estudar isso, né? E essa coisa da moda sustentável veio em consequência das mudanças do meu consumo, assim, da minha vida. Você que mora em Londres, você sabe, assim, a gente não tem espaço para as coisas. Aqui está é, liberado repetir roupa. As pessoas compram roupa de segunda mão e não, são, e não só porque elas são descoladas ou porque elas não têm dinheiro, assim. Os hábitos de consumo são muito diferentes. Então eu achei que era um tema interessante e como eu já tinha falado de moda no Vitrines e tinha dado certo, o público brasileiro gosta disso, eu achei que ia ser legal. O que eu mudei dessa vez assim, é que quando eu fiz o Vitrines no canal de Youtube eu sempre gravava com gente que falava português e dessa vez a minha ideia é gravar vídeo com franceses e aí eu legendo, né? para enfim ter essa troca de culturas. Antes da pandemia eu tinha gravado três vídeos. Só que aconteceu tudo isso, foi por isso que eu escolhi falar sobre moda sustentável, porque eu acho que é um assunto, a sociedade francesa está longe de ser perfeita, mas nessa coisa do consumo,
1: assim, a gente está muito na frente do que é o Brasil. E falando um pouquinho sobre moda, né, é engraçado que você comentou é, de Paris, e Londres também eu acho uma coisa muito engraçada, porque as pessoas não seguem não seguem uma, uma moda ali, né, é uma cidade muito multicultural. Então você anda na rua, tem gente de todos os jeitos, todos os estilos. E acho que é bem isso também. As pessoas realmente vão no brechó para comprar uma roupa diferente, para também tentar ser sustentável. Eu vejo que as pessoas fazem um esforço lá, de uma certa forma, né? Que tem mais consciência de comprar não só roupa, mas coisas que ajudem no, no meio ambiente. Essa questão né, da sustentabilidade é bem bacana.
0: Maria, eu vou fazer aqui a famosa pergunta de leigo no assunto. Aqui, entre outras coisas, você trabalhava no SBT, que é uma televisão extremamente popular e fala com uma parcela imensa do público. Sei que a Itália também tem uma TV absurdamente popular, para dizer o mínimo. Como é que é a TV francesa, principalmente a TV aberta da França?
3: Então, a TV francesa nasceu pública, né? Então tem esse senso de um serviço para as pessoas e tal. Então aqui, por exemplo, tem aquelas grandes reportagens, tipo o Globo Repórter, que parecem documentários programas de debate. Inclusive, muita gente acha a TV francesa elitista nesse sentido, né? Mas também, quando é para fazer programa popular, eles capricham. Eles gostam muito de programas de auditório. Aqui tem muito reality show, não nos, nos canais públicos, né? Mas nos outros. E, assim, tem uma coisa que a minha geração aqui na França não tem. As pessoas assistem muito pouco a TV. Então, a TV também acaba que é meio datada, assim. Não tem um programa que atrai esse público. O brasileiro é muito mais ligado na TV.
1: Oh, Mari, no Reino Unido, é, é lei que as pessoas precisam pagar uma licença para ter uma televisão em casa. Na França também é isso? Uhum.
3: Sim, aqui também tem. O Macron até queria acabar com esse imposto, mas por enquanto está mantido. Ele vem junto com o nosso IPTU e é mais ou menos 140 euros por ano. Basta ter uma TV que você tem que pagar. E até por isso que muita Olha, gente eu, eu não tava tem eu estava vendo as
0: taxas... É... Da, do Reino Unido, e agora você falando dos 140 euros por ano, gente, se no Brasil fosse assim, ia ter pouca TV nesse país, viu?
3: É que tem aquela coisa de que, ah, você tá é, sustentando a TV pública, sabe? A TV Cultura ia ser milionária, imagina, muito bem. Mas eu acho que hoje faz menos sentido, menos. É, mas se você tem o aparelho de
1: TV, você já paga, mesmo que você não assista é, a TV, É assim né?
0: também na, então... na Inglaterra, Viri?
1: É, é assim mesmo na Inglaterra, se você tem uma televisão, não importa se é. você vai conectar com Netflix ou com né, Amazon Prime, o que seja, você tem que pagar. E lá, se eles descobrirem que você tá baixando algum conteúdo ou assistindo, sem pagar, né, essa taxa, você pode dar uma multa de até mil, mil, mil pounds, né, mil libras. É bem... Eles fechado. são bem... É, olha, se eu morasse aí, fechado, eu tenho que
0: descobrir um que vizinho que pagasse para assistir televisão, porque olha... É muita coisa, gente, é muito caro
1: <risos> Mas uma coisa é. engraçada Que eu tava pensando também, né Eu não, nunca conheci alguém Que, que foi pego <risos> Como Então, aqui tem casa, em... né?
3: é, Aqui tem a lei Adopi pra baixar coisa, né E eu conheço gente que foi pega Mas assim, a França, ela é meio legalzinha Então quando você é pego baixando alguma coisa E tá assistindo streaming, você ganha uma carta Ganha, você recebe uma carta De advertência e a segunda vez Você é multado então, quando a pessoa é divertida,
1: ela já passa Senão, para, na sabe? próxima,
0: acho que eles te deixam de castigo né?
1: Ah, que bom, mas <risos> a Ai, Mari, o nosso papo tá muito bom E a pergunta que eu quero fazer para você Agora é, bom, pelo jeito Você não para, né? E eu gostaria, então Que você dividisse com a gente um pouquinho Dos seus planos para o futuro, quais são eles?
3: Então, atualmente eu trabalho num Pool de sites é, sobre Animais de estimação, que foi comprado por um grande Grupo, e eles estão tentando fazer desses sites produtores de conteúdo, assim, tipo Um Buzzfeed de animais de estimação então eu acho que eu fico lá um tempo ainda, eu tenho muita vontade de fazer o doutorado para continuar estudando essas coisas de criança e tal. Quando eu acabei o mestrado, eu tive algumas conversas para dar curso sobre estratégia de transmídia e sobre conteúdo de criança aí no Brasil, mas sempre que eu vou para aí eu fico pouco tempo, então acabou que nunca deu muito certo. Mas agora como o ensino online está se... tá sendo aceito porque não tem outra opção, <risos> talvez role alguma coisa nesse sentido. Mas é um pouco isso, assim. Eu tenho o meu blog também, né? Que eu vou fazer vídeos pra ele em breve, se tudo der certo.
0: Vou te fazer uma pergunta de caráter
3: extremamente
0: pessoal agora, Mário. Você conheceu o Tiago, o seu marido, é. na redação do SBT. Como é que é viver com outro é. profissional de TV sob o mesmo teto e ainda mais durante uma pandemia?
3: Olha... <risos> Ele não trabalha mais em TV agora, ele trabalha num aplicativo, então facilita um pouco, né? Porque eu já consumia toda a internet da casa editando, imagina. Quando a gente trabalhava junto era pior, eu acho, né? Porque a gente fazia o mesmo jornal ainda por cima. Então hoje, só da gente não trabalhar na mesma empresa, eu já fico muito feliz. O que a gente não consegue é trabalhar junto, por exemplo, eu fico arrumando essas coisas de, de vídeo pra fazer e tal, eu adoro ficar inventando moda. Só que a gente não consegue trabalhar juntos, assim. Porque eu sou muito metódica, assim, eu gosto de tudo muito organizado e o Tiago
1: é do improviso. Então, não dá muito certo. Ah, imagino. Mari, é, chegamos agora no momento do merchan. Aquela hora que você conta o que está fazendo, onde nosso ouvinte pode te encontrar, ver o que você faz, saber mais sobre você. E também é o momento que você pode falar o que você quiser e não teve oportunidade durante o nosso bate-papo. Então, divirta-se. Bom, primeiro, obrigada
3: pelo convite de novo, né? Vocês podem me achar no Instagram, porque eu sou muito instagrameira. Meu Instagram é mariana.fumo. Se vocês quiserem conversar sobre trabalhar fora e tal, vocês podem me procurar lá. No LinkedIn também, eu tô como mariana.fumo. É, vocês podem me seguir no meu blog, que é arroba de segunda mão, underline blog no Instagram. E é isso, assim. Eu acho que uma coisa que eu não falei... Talvez, que seria legal, é assim... Se você quer mudar de país... Pesquisa bastante o mercado do lugar... Começa a entrar em grupos do Facebook... É, procura grupos de profissionais... Até no LinkedIn também tem... Às vezes as pessoas não sabem... Mas o LinkedIn tem grupos assim, de audiovisual e tal... Para você começar a, começar a se familiarizar com o mercado... E também, assim... Essa coisa do currículo que eu falei até duas vezes... Durante o podcast de ter um currículo muito desconhecido... Se você já sabe que você quer ir embora do Brasil tenta trabalhar em canais que, que as pessoas vão... canais e produtoras, né? Sei lá, por exemplo, a Flementon. é uma produtora grande aqui na França e tem no Brasil. Tenta procurar esses lugares que as pessoas vão bater o olho e vão reconhecer isso pode Olha, ajudar Olha, eu não muito, trabalho
0: né? no, no LinkedIn, não estou ganhando nada por isso. Aliás, se eles quiserem pagar a gente depois dessa vai ser muito <risos> bom Já é um começo, né? Eu vou reforçar aqui novamente uma outra coisa que a, a Carol comentou na, naquele episódio o LinkedIn, ele parece chato. Muita gente acha ele chato. Mas ele é uma ferramenta importantíssima para quem quer Nossa, muito solidificar a sua carreira para conseguir novas oportunidades e tudo mais. Eu admito, eu negligenciei o pobre coitado durante muito tempo. Hoje em dia, eu tô fazendo um trabalho é, muito cuidadoso com ele. Ainda não estou conseguindo fazer do jeito que deveria ser. Porque, infelizmente, eu sou um só. Mas o eu <risos> consigo. Mas, assim, é... É. Dica para quem quiser, seja estudante, <risos> seja profissional, presta atenção no LinkedIn. Ele pode fazer uma diferença imensa na tua vida. Mari, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e contado para os nossos ouvintes um pouco dessa sua aventura parisiense. Esteja sempre à vontade para bater na nossa porta virtual aqui quando quiser falar alguma coisa. E quando tiver algum novo projeto também, as portas estarão sempre abertas.
3: Muito obrigada, foi um prazer Depois das nossas madrugadas de SBT A gente se revê assim, virtualmente E foi um prazer conhecer a Verí, Que eu não conhecia ainda
1: Ah, Mário, foi um prazer de conhecer Você é uma querida Foi muito bom <risos> esse bate-papo Essa troca de experiência que é sempre válida, né? Porque às vezes a gente tá é. Que nem eu tô em Londres Bom, agora eu tô aqui no Brasil, né? Mas normalmente tô em Londres é, E às vezes a gente tá sempre um pouco sozinha né? Na, na batalha mesmo, né? De conseguir as coisas, é. né? de que porta que a gente vai agora, se vai abrir, se não vai. Então é gostoso da gente ter essa troca de experiência, né? De saber que né, tem pessoas passando pela mesma coisa que a gente, né? Isso é muito é. bacana. Aí eu também queria agradecer a todos que nos ouviram e até a próxima.
0: Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e já volta aqui com o seu Sinal Sujo.
2: Estamos apresentando Sinal Sujo Podcast. A casa mais vigiada do país, 12 participantes e um assassino em série, o programa mais intrigante da TV, o maior show do mundo, um livro de AR Miranda, já à venda em ebook exclusivo na Amazon Brasil. Acesse o maior show do mundo.wordpress.com Fique de olho.
0: Do porque a ciência tem que ser divertida.
2: Voltamos a apresentar Sinal Sujo Podcast.
0: E depois desta conversa sobre televisão, YouTube, moda e sustentabilidade, vamos encerrando o Sinal Sujo Podcast desta semana. E o que temos para a semana que vem, Veri?
1: Olha, Arthur, semana que vem nosso assunto é uma tendência, mas não tem nada a ver com moda. São as rádios que estão virando televisão. Muita gente costumava dizer que rádio
0: é TV sem imagem, e TV é rádio com imagem. Mas então chegamos à era da convergência.
1: Vamos conhecer a rotina de duas rádios que resolveram virar TV, mas sem deixar de ser rádio. E ambas estão com muito sucesso.
0: Olha, Veri, eu tenho uma curiosidade. Agora eles falam telespectadores,
1: ouvintes ou teleouvintes? Olha, Arthur, sinceramente, isso a gente só vai descobrir na semana que vem aqui no Sinal Sul de Podcast. Não percam, viu? Eu sou Veridiana Jordão, jornalista. E eu sou Arthur
0: Ankerkrone, radialista e publicitário.
1: O surge de podcast volta semana que vem. Até lá.
0: Até! Este podcast é produzido e editado por. After Hour Multimedia. Eu não tô achando que é mais eu é conexão. Que é conexão.
3: É, eu também tô aí que eu vou que é tirar o meu marido da internet. Thiago, você não tá na internet? Não. Então tá. Gente, é a internet do primeiro mundo. Vocês me desculpem, mas não funciona. É,
1: eu entendo. Eu também pedi pro meu irmão aqui não usar a internet. É, então, da tá o é que eu tenho que falar da Carol?
0: É. Eu acho que era você mesma, não era? Ou era foi? eu Ai, agora? É, do,
1: do era do eu? Era eu, eu acho que você. Ah, foi do e tal. Era eu, é verdade. Você.
0: Eu tô viajando. Eu achei que tinha mais uma sua. Então, peraí. Depois desse breve silêncio, a gente continua.
2: Ainda bem que isso vai ser cortado, viu? Pode.
0: Então vamos lá. <risos> se brincar, nem se eu faço uns extras, viu? Bom, vamos lá.
3: A última vez que eu vi um roteiro assim, foi na faculdade. Todo
1: arrumadinho e tá? tal.
0: Olha, eu vou te falar, geralmente a gente não vê mesmo, viu?
1: Vê <risos> é mesmo. É que eu... Quando <risos> eu ouvi não... também esse roteiro, eu falei, nossa... Ah, é que Gente, eu... eu me senti muito bastante. Eu até passei um batom pra vir
3: aqui. Também se escolhe bem os convidados, tirando eu, né? foi muito
0: bem
1: escolhido. Parece.
0: <risos> Viri, hoje você e a nossa convidada têm algumas coisas em comum. Além de morar na Europa, é muito provável... Muito provável, não existe. Isso vai para os extras, fica tranquila. Direto de Paris está nossa entrevistada a radialista Mariana Fumo. Tudo bom, Mari?
4: Tudo bom.
0: Agora deixa eu fazer de novo aqui. <risos> Vamos lá.